0: Descanso decimoquinto de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El día siguiente, por ciertos respetos, me fue forzoso, por llegar primero a Málaga que a Ronda, apartarme de los mercaderes tomando la vía del Carpio. Y ellos lo hicieron tan bien conmigo que me dieron uno de los machos en que iban y dineros, fiando de mí que se lo llevaría a la feria a buen tiempo, y ellos se fueron con las mulas de retorno en que yo había venido hasta allí. El macho era endiablado, que ni se dejaba errar ni poner la silla, y por momentos se echaba con la carga, aunque con la compañía había disimulado algo de su malicia, y así, en saliendo del lugar, por verse solo y por sus ruines resabios, en el primer revolcadero se arrojó, cogiéndome una pierna debajo, de suerte que si yo no me echara al mismo tiempo del otro lado, recibiera mucho daño. Pero con esta precaución pude levantarme, y llevándolo del diestro muy contra su voluntad un ratillo, se me quitó el dolor sin entrar el frío que pudiera, si no hiciera aquella diligencia. Eché de ver la ruin compañía que llevaba con mi cabalgadura, pero por si otra vez se echaba, cogí un garrote para usar de un remedio que había oído decir a un viejo, que como la experiencia los ha enseñado, saben más que los mozos, y para semejantes actos, que no son de muchos lances, cerrados los ojos se puede seguir su parecer. Fui con gran cuidado para otra vez que se quisiese echar, y en sintiendo lo que iba a caer, dile con el garrote entre ceja y ceja con tal furia, que cayendo le vi volver lo blanco de los ojos, bien arrepentido de haberlo hecho, porque realmente pensé que lo había muerto pero sacando de presto pan y mojándolo en vino, díselo y tornó en sí tan castigado que nunca más se echó, a lo menos llevándome a mí encima, aunque topó arenales donde pudiera hacerlo. Fui mi camino, y en llegando a un bosquecillo del Carpio, aunque pequeño, abundantísimo de conejos y otras trazas, en la ribera de Guadalquivir, apeéme a cierta necesidad natural y forzosa, y antes que la comenzase espantose el macho, dio a huir por el ruido que hizo un culebrón y una zorra que salieron de un zarzal y matas muy espesas que había junto al camino, que debían de estar ambos en una cueva, que la culebra con ningún animal hace amistad sino con la zorra. Ella dio por una parte y la culebra tras el macho, que como supe después, a cuantos pasaban, acosaba, porque habían muerto su compañía. Arrojéle una piedra, no pensando que sucediera lo que sucedió, que como la piedra iba por el aire, corrió más que la culebra y dióla en el espinazo, de que volvió con tal furia contra mí, que si no me pusiera de la otra parte del camino, dejando en medio mucha arena, lo pasara mal, que como no se podía aprovechar de las conchillas que le sirven de pies en la arena, como en lo duro y liso, no se atrevió a atravesar el camino. Pero cuanto yo más corría por la una banda, ella corría por la otra, con más de una vara de cuello alzado de la tierra vibrando la lengua muy apriesa y haciendo cinco o seis de ella. Iba yo de manera que ya no sentía la falta del macho, sino la persecución de la culebra que me tenía sin aliento, lleno de sudor y cansancio. Los silbos no eran formados ni agudos, sino bajos y continuados, casi al modo que pronunciamos acá las X. Llegué a una parte del camino a donde había piedras para tirarle. Paréme, así por descansar como por aprovecharme de las piedras, pero ella, viendo mi temor, quiso pasar por la arena para acometerme, por donde tuve yo esperanza de librarme de ella. Porque en entrando no pudo aprovecharse de las conchuelas, ni moverse sino muy poco, animándome lo mejor que pude, le tiré tantas piedras que casi la vine a enterrar en ellas, y acertándole con una, después de haberle escupido muchas veces hacia la cabeza, que es veneno contra ellas. La acerté con una piedra media vara más arriba de la cola, donde tiene el principal movimiento. De que no pudo menearse más y acudiendo con otras muchas le majé la cabeza y me senté a descansar. Pasaron por allí dos hombres que iban camino de Adamuz y me contaron lo que arriba dije. Midiéronla y tenía diez pies de largo y de grueso más que muñeca ordinaria. Abrieronla y hallaronle dentro dos muy gentiles gazapos, que estas serpientes son muy voraces y poco bebedoras, porque pasan mucho tiempo sin mantenimiento. Y así, hacen tarde la digestión, que en el poco movimiento que ella hacía, bien se echaba de ver que estaba pesada. Consideré en el rato que estuve descansando qué de cosas hay en el mundo que contrastan la vida del hombre. Que hasta un animal sin pies ni alas le persigue y le comenzó a perseguir desde su principio antes que otro animal ninguno, o porque no piense el hombre que se le dio el dominio y jurisdicción en la tierra sin pensión ni trabajo, o porque con la razón sepa distinguir lo malo de lo bueno y guardarse de lo que le puede dañar. Mediante la cual razón conoce y sabe conocer el mantenimiento provechoso y desechar el nocivo. Huir de los animales bravos y servirse de los mansos, pero los ferozos y dañosos avisan del mal que pueden hacer, o con las uñas, o con los cuernos, o con los dientes, o con los picos. Mas que un animal sin pies, sin uñas, sin cuernos como éste, sea tan horrendo y abominable que atemorice con solo mirarle, ordenación fue de Dios para sujetar la soberbia del hombre y desjarretársela con la misma inmundicia y asquerosidad de la hez de la tierra, que aun muerta la veía y me daba horror. Y confieso de mí que siempre que veo semejantes sabandijas engendran en mí nuevo temor y espanto. ¿Pero qué no espantará ver que una cosa que parece ser batana o varal de su propio movimiento corre tanto como un caballo? ¿Y que con hincar la cabeza en el suelo dé tan grande golpe a un hombre que lo derribe y aun lo mate, acometiendo a traición que no cara a cara? ¿Que sea tan astuto que se desnude el hábito viejo y se vista de nuevo, que se cure la ceguera de sus ojos causada de las humedades del invierno con refregarse en el hinojo la primavera? ¿Son tan contrarios a todos los demás animales que con ninguno hacen amistad sino con la zorra, o porque ambas habitan siempre en cuevas de tierra y piedra, o por buscar abrigo en el pelo de la zorra? Hasta aquí había estado el ermitaño callando, y aquí parecióle preguntar, como hombre que había estado en soledades y entre ásperas montañas, Huyendo del concurso de la gente, viviendo y conversando con animales brutos. ¿Cuál era la razón por porque estas sabandijas sean tan espantables como son culebras, lagartos, sapos, escuerzos, áspides, víboras y otros semejantes que suelen verse? Respondile Lo primero, que todas las cosas que no vemos y tratamos de ordinario traen consigo este género de admiración. Lo segundo, que por tener tanto de los dos elementos graves, que son agua y tierra, y tampoco de los elementos leves, que son aire y fuego, que casi no tienen parentesco ni semejanza con el hombre, porque éste tiene de lo espiritual en que se parece a los ángeles, y de lo corporal en que se parece a los animales brutos. Y estos en aquella parte terrestre, húmeda y fría, tienen semejanza con las abandijas, y éstas consigo solas y con las entrañas de la tierra. Lo tercero y último, porque todos los animales que no pueden engendrar de la putrefacción de la tierra sin generación de su semejante, ni pueden ser para el servicio ni para el gusto del hombre a quien Dios les manda que obedezcan, y ellos mismos huyen de su presencia como de señora a quien aborrecen por la superioridad y dominio que tienen sobre todas o por la antipatía natural. Y esto baste, porque la pérdida de mi macho me da pena y cuidado y priesa que lo busque. Ya que hube descansado y limpiadome el sudor del rostro, que lo de dentro no pude, fui buscando mi macho, o por mejor decir, de los mercaderes, por toda la orilla y ribera del Guadalquivir, sin topar a persona que me supiese dar rastro ni nuevas de él, yendo como iba, cargado, con ferreruelo, espada, cojín y alforjas, que todo los echó por alto, si no es la silla, que la llevaba en la barriga. De suerte que yo me cargué de todo lo que el macho se descargó, y mucho más me cargaban las matracas que me daban los que me topaban hecho caballo de postillón, que por no dejarlo lo sufría todo. Paréme a descansar un ratillo antes que pasase el río, donde vi tanta abundancia de conejos que estaban más espesos a la orilla del río que liendres en jubón de arriero, que en todo el día no dejan de venir a beber muchas manadas de ellos. Pasé de la otra parte del río y entréme a descansar a un mesón que está antes de llegar al pueblo donde tampoco me supieron dar nueva de mi negro macho, aunque prometí hallazgo haciendo diligencias con las guardas del bosque. Refresquéme lo mejor que pude de mantenimiento y bebida con la templanza que el cansancio pedía. Púseme a la puerta del mesón para ver si pasaba el macho o persona que de él me diese nuevas. Miré aquel pedazo de tierra que el tiempo que allí estuve, que en fertilidad e influencia del cielo, hermosura de tierra y agua... No he visto cosa mejor en toda la Europa, y para encarecerla de una vez, es tierra que da cuatro frutos al año, sembrándola y cultivándola con regadío de una aceña, con tres ruedas, que la baña abundantísimamente, donde algunos años después pasó en presencia mía una desgracia muy digna de contarse, para que se vea cuánta obligación tienen los hijos de seguir el consejo de los padres, aunque les parezca que repugna a su opinión. Y fue que siendo marqués del Carpio don Luis de Haro, caballero muy digno de este nombre y muy gallardo de persona y adornado de virtudes y partes muy dignas de estimar, vinieron allí madereros de la sierra de Segura con algunos millares de vigas muy gruesas. Y dando el marqués licencia y lugar para que las pasasen, alzaron la puente de la pesquera para que toda el agua se recogiese a un despeñadero o profundidad por donde los maderos habían de pasar los gancheros eran todos mozos de muy gentiles personas fuertes de brazos y ligeros de pies y piernas grandes nadadores y sufridores de aguas fríos y trabajos quisieron hacer al marqués una fiesta de gansos poniéndolos atados entre los dos maderos de la puerta de la pesquera y como iba el madero despeñándose por la violencia del grande cuerpo del agua puesto el ganchero sobre el madero hacia la cabeza del ganso y tirando del pescuezo se deslizaba de la mano y caía en la profundidad del agua, saliendo lejos de allí, nadando, en que pasaron cosas de mucho gusto y risa, aunque no sin peligro de quien la causaba. Que siempre las caídas son de gusto para quien las ve, pero no para quien las da, especialmente en ejercicios tan poco usados como éste. Entre estos gancheros venía un mozo recio, de muy gentil talle, alto de cuerpo, rubio y bien hecho de miembros, grande hacedor de su persona, y que entre todos los demás era conocido y respetado como por de tal opinión, y por grandes fuerzas para cualquier ejercicio de hombres. Este pidió licencia a su padre, que venía en compañía de los otros, para ir a quitar el pescuezo a un ganso que estaba recién puesto, la cual el padre le negó, que los padres, o por tener más experiencia que los hijos, o por ser hechura suya y conocer sus inclinaciones, o por haberlos criado y conocer de qué pie cojean, o por el amor entrañable que les tienen, son algo profetas de los bienes o males de los hijos. Y así, éste, por ningún camino consintió que de su voluntad fuese el hijo a la fiesta. Pero diciendo él que no quería que lo tuviese por menos hombre que a los demás, con importunaciones alcanzó de su padre que lo dejase ir, aunque de muy mala gana. Y reprehendiéndole algunos porque lo hacía tan forzado, respondió en presencia mía unas palabras llenas de gran sentimiento y dolor diciendo no sabe nadie lo que es aventurar un hijo criado y solo el mozo fue gallardísimamente teniendo todos los ojos puestos en él que en asiendo el cuello del ganso que él pensaba con facilidad arrancar con la fuerza grande que hizo estúvose casi colgado de las manos hasta que el madero llegaba ya al cabo en cuyo remate o cabeza deslizándosele la mano cayó y dio de cerebro sumergiéndose en el profundo del charco, sin que más pareciese hasta el día siguiente, con grande espanto y compasión de todos los circunstantes, quedando el padre que lo estaba mirando en éxtasis. Todos los gancheros, nadándole, buscaron y lo hallaron al día siguiente, que pareció en cierta manera castigo de la desobediencia que tuvo al mandamiento del padre, y ejemplo para cuantos le vieron. Fue contra el precepto y consejo paternal del cual tienen necesidad todos los que desean acertar. Pasó este caso en este mismo lugar, y en presencia del marqués don Luis de Aro, y de su hijo el marqués don Diego López de Aro, que cuando esto se escribe, están vivos, y más mozos que el autor, en cuya compañía se halló presente a este infeliz suceso. Y porque no habrá lugar de contarlo adelante, se dice aquí, por encargar a los hijos, que aunque les parezca que saben más que los padres, en razón de la superioridad que Dios les dio sobre ellos y representando la persona del verdadero padre los han de obedecer y respetar y creer que en cuanto a las costumbres morales saben más que ellos porque con esto se merece con el universal padre de todas las criaturas y volviendo al estado presente y la pena que me daba la falta de mi macho aquella tarde no pude saber de él y así me quedé aquella noche en el mesón sin esperanza de poderlo hallar Fin del descanso decimoquinto de la relación primera.